0: 3月6日月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です政府は徴用問題をめぐって日本企業に課せられた賠償金の支払いを韓国の財団が肩代わりして支払う仕組みを解決策として公式に発表しました<笑>日本の林外務大臣は韓国政府の解決策について日韓関係を健全な関係に戻すものとして評価しましたアメリカのバイデン大統領も歓迎する声明を出しています徴用被害者側は政府の解決策について加害企業を免責する行為だとして強く批判しています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします政府は徴用問題をめぐって最高裁にあたる大法院の判決により日本企業に課せられた賠償金の支払いを韓国企業からの寄付金をもとに韓国の財団が肩代わりして支払う仕組みを解決策として公式に発表しましたパク・チン外交部長官は6日徴用被害者や遺族に対する支援として日程強制動員被害者支援財団が2018年に大法院で確定した判決3件の原告14人に対し判決金と遅延利息を支払う予定だと明らかにしました財源については1965年に韓日請求権協定が結ばれた当時日本からの経済協力資金が投入された鉄鋼大手のポスコなど国内企業16社から寄付がなされる見通しです被告企業の日本製鉄と三菱重工業は賠償に参加しないとみられる中、政府は日本の企業が財団の支援事業に自発的に参加することを期待しています。政府は現在軽装中の被害者が大法院で勝訴した場合も同じ方式で賠償金を支払う方針です。また、後続措置として財団を通じて被害者の追悼や教育、調査、研究事業などを拡充していくと明らかにしました外交部は今回の決定について韓国の国としての品格と国力の高まりに見合う対極的な決断だとして韓国主導の解決策である点を強調しました最大野党共に民主党のイジェミョン代表は政府の解決策について、外交史における最大の知辱であり汚点とした上で、本当の意味での謝罪と賠償を求める被害者を踏みにじる二次加害だと糾弾したほか、大法院の判決とも相反する措置だと強く非難しました。外はは今回のの解決策は被害者とと国民の痛みを和らげるる措置であると同時に長い間、膠着状態にあった韓日関係を改善し、未来へと進む歴史的なチャンスでもあると説明しましたまた、被害者や遺族に今後のプロセスについて詳しく説明し政府案の受け入れを拒む被害者側の同意を得るため努力すると明らかにしました大法院の判決に相反する措置だという批判に対しては今回の政府の発表は終わりではなく本当の意味での始まりだとした上で大法院の判決を尊重しつつ実質的な解決策を提示し過去を記憶する新たな取り組みを推進するための方策だと説明しました朴長官は日本に対し1998年に当時の金大順大統領と尾淵総理大臣が発表した韓日共同宣言を発展的に継承し未来志向の関係を発展させるために共に努力することを期待するとメッセージを送りました韓国政府が徴用問題の解決策を発表したのを受けて日本の林外務大臣が日本側の公式な立場を明らかにしました林外務大臣は6日韓国政府が発表した徴用訴訟問題の解決策について日韓関係を健全な関係に戻すものとして評価すると語りましたまた日本政府は1998年に当時の金手順大統領と小渕総理大臣が発表した韓日共同宣言を含め植民支配に対する謝罪に言及した歴代政権の立場を引き継いでいるという立場を説明しましたこれに先立って岸田総理大臣も5日午前参議院予算委員会で、韓日関係をめぐる歴史認識について、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいるし、今後も引き継いでいくと述べました林外務大臣は会見で、日本企業の賠償金を肩代わりする韓国の財団に対して、有志の日本企業が寄付を行うことについて、政府としては、民間人や民間企業による国内外での自発的な寄付活動について特段の立場を取ることはないと答えました徴用被害者の弁護人や徴用被害者を支援する市民団体は政府が解決策として発表した日本企業に課せられた賠償金の支払いを韓国の財団が肩代わりする仕組みについて課外企業ををする行為だとししして政府を休断しました。市民団体民族問題研究所と被害者側の弁護人は6日記者会見を開き政府の解決策に同意する被害者に対しては債権消滅の手続きを進めるものの同意しない被害者は日本企業の韓国内資産に対する強制的な現金化を引き続き推し進めると明らかにしました。民族問題研究所などによりますと勝訴が確定している原告のうち存命の被害者3人は全員、政府の解決策に反対しているということですアメリカのバイデン大統領は徴用問題の解決をめぐる韓国と日本の動きについて同盟国の画期的な協力の幕開けだとして歓迎する声明を出しましたこの中でバイデン大統領はアメリカはこの新たな理解を恒久的な発展に転換していく取り組みにおいて韓国と日本の指導者への支援を継続すると強調しこうした取り組みは自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた共通のビジョンのさらなる発展にも役立つと述べ韓日米3カ国の関係強化にも期待を示しました。産業通商試験部は6日、韓国と日本は、日本による韓国向け半導体材料の輸出管理強化について、2019年7月以前の状態に戻すために、速やかに協議を行っていくことにしたと明らかにしました。その上で、協議が行われる間、韓国政府は、この問題をめぐる WTO、世界貿易機関への提訴を中断することにしたと説明しました。一方、日本の経済産業省も韓国政府と同じ立場を表明していて近く両国間の政策対話を開催することにしたと明らかにしたとということです。アメリカ海軍の最新型のミサイル駆逐艦ラファエル・ペラルタが先週チェジュ島に寄港していたことが分かりました。同時期にアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦スプリングフィールドもプサン作戦基地に寄港していてアメリカの原子力潜水艦とイージス艦が同時に韓半島を訪れたのは北韓の核やミサイルによる脅威への対応と中国に対する牽制に狙いがあるとみられています北韓の朝鮮中央通信は6日北韓が人工衛星を打ち上げるためのロケット用の高出力エンジンの開発に成功し、各種の衛星を軌道に乗せることができるようになったと報じました。北韓の国家宇宙開発局は、去年12月18日、北西部のトンチャンリにある衛星発射場でテスト衛星をロケットに搭載し発射したと明らかにし、今年4月までに軍事偵察衛星1号機の打ち上げ準備を終える計画だと発表しましまた。今回の発表は4月の軍事衛星の打ち上げに向けてだけでなく今月予定されている韓米合同軍事演習への対応として北韓が人工衛星の開発という名分でロケット発射を行うための布石ではないかという見方が出ています。以上、ンンがお伝えしましまた。